0: 最初にお答えしますこのシリーズは全てフィクションですまるで都市伝説陰謀論オカルト論者のように何の根拠もなく思いつくまま空想の世界を語っている皆さんは絶望のどん底に突き落とすコンテンツです言っときますが都市伝説陰謀論オカルト論者大嫌いですではなぜこのシリーズを始めたのか今ある混沌とした世界をちょっと違った視点から見ることによって視聴者の皆さんと一緒に光あるところに着地してみたいという一つの試みと思ってください着地点はシリーズの最後です興味のある方はチャンネル登録お願いしますそれでは参りましょうはい、始まりました。ホラ吹きラジオ。金曜夜8時ですね。日本時間夜8時の配信は、いきなり都市伝説ということで、えー、お送りしております。なんかね、1回目ちょっと撮った時に編集してみて、音の音声ファイルというか、音の収録環境が非常に悪いんですけれども、すいません。ちょっとまあ今のところまだすぐすぐ改善できないので、えー、このままやらせていただきます。本日のお題は、天竜人のお話。ということでやっていきたいと思います。えっ、ー、と、第1回に関しては、す、え、べ、ー、ての人は人であるというお話をさせていただきました。もし、あの、前回ご覧いただいていない方、えー、ぜひ前回の方、最初からですね、こちらの方からご覧いただければと思います。はい。では、あの、天竜人の話なんですけども、天竜人ってわかりますあの、ワンピースに出てくる、あれですね。なんか、羽の生えた、なんかちょっと、悪い、偉い人たちみたいな感じのやつですね。ののお話話なんんでですけどもワンピースの話ではありません天竜人みたいなものあのもうちょっと「ワンピース」読んでない方にはあらないかもしれないですけれどもその頂上の方になんか支配してる支配者層というか「が天竜人」ってワンピースの中で出てくるんですけれども天竜人天竜人どっちかわかんないけどここでは「天竜人」としますね、はいえー、この「天竜人のお話は」は、えー、これもですねこのシリーズ通してずっと出てきます。この天竜人が一番出てくる、もしくはこの話の軸になることになりますので、えー、まあ、漫画のお話と思わずに聞いていただければと思います。その天竜人のような人たちが、えー、この世界には存在します。はい。えー、さあ、この辺から都市伝説っぽくなってきましたね。で、その天竜人、まあ、呼び名がないので、彼らは自称してませんし組織もしてませんしなので、えー、呼び名がないので私はここで天竜人と呼ばせていただきますねはいえじ、ー、ゃこの天竜人を説明するにあたってですねなぜ天竜人がいると私は思うその根拠みたいなものを根拠って言っても証拠を挙げるわけじゃないですあのものの考え方としてこう考えたら当然いるよねっていうことを今日お話ししたいと思います。まあちょっと時間内にできるかわかんない。前回1時間もありましたんでね。まあできるだけ短くお話しさせていただきたいと思うんですけれども、全然ね、お話をするにあたってスクリプトを書いてないんですよ。テーマだけ用意してるんですけれども、まあ天遊人ですね。要するに、あの、支配者階層といいますか。ちょっとね、今日はこの天竜人に関してざっくりお話します。これシリーズ通してもうちょっと話しながら天竜人に関して掘り下げていく回が何度も出てくると思うので今日はざっくりですね。もう本当になんかちょっとぶっ飛んだ都市伝説、取り合う価値もない都市伝説を聞いてるようなくらいで聞き流してもらっても構わないです。ただ、このシリーズの軸になるので、えー、とそれを聞いていっていただければと思いますこの天竜人がいてそして前回話した全ての人は人であるっていうこの思考ですねを用いて世界を紐解いていくっていうふうな感じですそして、えー、木を見ずに森を見てくださいという要するにその俯瞰してものを考えるっていう方法でアプローチしていきます天竜人、まあどういうことかというと、まあ、その人間の社会を実際どうかっていうものの考え方またいろいろ違うかもしれませんけれども、ピラミッド構造としましょう。ね。あの、まあ大体そんな構造になります。物事をですね、特にその群れ、組織、群れってなった段階で構造ある、ある面から見れば、あの、そういうピラミッド構造をしてるっていうのはまあ、大体そうなんですよね。で、えー、っとそういうピラミッド構造をしていたします。で、このピラミッド構造は特にもう世界っていう。その国っていう単位じゃなくて、世界っていう単位でのそのピラミッド構造が今出来上がってると思うんですけ要するにお金で繋がっちゃってるんで、同じ通貨を使ってなくてもその。ここの通貨でいくらっていうのがこっちの通貨ではいくらっても換算できちゃう世界じゃないですか。ものの価値がこう統一化されてるような感じ。なんですね。でそのお金を軸にした時に持たざるものが下です。で、持てるものは上になってます。こういうピラミッド構造ですね。労働者階級というか。低所得者層。が、まあ、下になります。私なんかも一番下の方ですよね。まあ、そこからいろいろね。国、自治体国を統治するとかっていうのがあったりで多分そのね今はおそらく国という単位よりもお金を動かしててるる人たちの方が上に来てるんですよその世界構造的にねこのお金を動かしてる人たちがノーと言えばこの国もノーと言わざるをえないような力関係になってきてるんじゃないかと思うんですね。まあ、そのてっぺんの方にいる人たちこの人たちを天竜人と呼ぶかというと違います天竜人はこの頂点の上の方にポコンって乗っかという感じの構造ですね要するにこの構造をあのー、維持してる人たちですねこういう形に維持し続けようとしている人たちでこの人たちっていうのはお金は関係ないんですよなぜかっていうと多分もうずっと代々もうひ孫のひ孫のひ孫ずっと先の代まで何もしなくてもお金には困らないもうお金は意識することなく生きていけるぐらいの人たちなんですよあの。そういう人たちいるっていうのは単純に考えてわかると思うんですよ。あの前回もイーロン・マスクの話しましたけどもイーロン・マスクなんて見え,る見,見える単位でお金を持ってるじゃないですかこの人たちはもう目に見えない単位ですはっきりとこの人たちがもしお金を動かしたかったら口的言えば動くんですよ持ってるものは動かす必要はないんですよこの自分ののおお金金とかかそんなな感じじゃないですよただここにこにを動かせって思ってて思口にしたら動くっていうそういう世界の人たちです。なイーロンマスクなんて駒ですこの人たちにとってはっていうのを理解できますかね。あのそれをもうちょっと分かりやすく話しますね。えっ、ー、とまずその集団群れっていうものについてのその考え方からそこにたどり着きましょう。そこにたどり着くにあたってまずえー、国とかってどうなっているのかっていうのを理解する上で、ま、国ってありますよね。国があって、世界が繋がってて、で、世界全体がその三角の構造をしてるって考えたときに、非常に複雑なんですよ。あの、わかりにくいです。わかりにくいけれども、社会学とか政治学、やってる人とか、まあ、もしくはそういうのかじった人たち、そういう思考を持ってる人たちっていうのは、もう本当難しいこと言うんですよね。僕もわからないですよ、彼らの言ってることが。<笑>あの、何難しいこと考えてんのって感じなんですよね。もっと単純なんです、本当は。本当はもっと単純だけれども、そういうステージでものを考えちゃうと、すごく複雑になるものなんですよ。でも、木を見ずに森を見れば、単純にあそうだだよねって分かることだらけなんですよねで、えー、っとそれを分かりやすくするのにいい例えがヤクザ社会ですまあヤクザ社会を詳しく知らなくてもなんとなく想像つくじゃないですかいろんな組があって親分さんがいてでこのいろんな組を取りまとめるさらに一番上の親分さんがいてみたいなそういう世界だっていうのはなんとなく分かりますよね。えっとそれを例にとってちょっとお話ししていきたいと思います。えっとまずですねこれまたちょっと後々のねキャプターでもこの話はしようと思ってるんですけれどもまずですね人まあもともともとというか動物でもある人人類ですね人類が人類基本的には群れをなす動物ですよね。で群れが社会を形成していってっていう形になるんですけれどもその群れ小さな群れがいくつもできますよねそれが大きな群れになっていく過程っていうのはどんなきれい事を言ってもですね暴力なんですね暴力が全ての根元です暴力なくして群れを作ったことは人類はないと思います。要するにこういういい家族がいたでここの家族とくっついてこういう群れ村になった。じゃこの村この部族とこっちの部族が近いところにいてあこんにちはってじゃあ私たち協力し合った方がいいから一緒にくっついてで大きな町にしましょうか。で大きな町になります。でこの隣にも町があります。で、この、お、ちょっと大きな町とちょっと大きな町が隣り合ってるから、町と町で話し合って、じゃあ、大きな、もっと大きな共同体で、これを、じゃあ国にしましょうか。ってなってたと思います違うんですよね。違うんですよ。奪ってぶっ殺してでかくしてるんですよ。全部です。全てそうですよ。あの、話し合って共同体を大きくしていったなんてことはないんですよ。ね、今、今でこそ、そん、そういう風な、体裁を整えてているものっていうのっうはありますよ。でも根本は違うんですよ。襲って殺して奪って支配して大きくなってきてるんですね。っていうのが我々の人類の歴史です。そしてどんどんどんどん大きくしていってここまでの範囲ここまでの領土これを一つの国としてこの国を取ったるぞっていうふうに。日本だってそういう歴史があったわけじゃないですかだからあの、まあ、前回もお話しましたけど王様王様なんて別に崇高なものじゃないです力を持ってたんです何を持ってたかって腕力ですもしくはその恐れさすだけのそのなんていうんですか恐怖もしくはそのリーダーシップですよね頼れる存在であったのかもしれないですでもやってることっていうのはわかります国の王様って人を殺してきた結果の位置にいるんですよそれはもう絶対に否定できないです。絶対にそうなんです。これがね、みんなが協力し合って、じゃあ、あの、お互い住みやすいように、じゃあ、大きくしていきましょう。じゃあ、ね、分業で、じゃあ、私は作物を育てるて私は、修猟してくるね。でね、リーダーシップを持ってるすごいいい人が、じゃあ、王様どうしましょうって、こういう風に、あの、政治を。していきましょうとかっていうような共同体が少しずつ大きくなっていって国になりましたそんなことはありえないんですわかります王様の歴史は殺人の歴史です支配です支配の歴史です侵略の歴史ですその上に立ってるただの人ですあのそこは認識しとかないとわけわからなくなっちゃうんでそうじゃないって思う方いますもしいたらその難しいねあの歴史だの社会学だのそんなのいらないですあのパッと見た俯瞰であなたが人としてパッとその歴史を思い描いた時にそうでないと思う方がもしいらっしゃったらあのそうでない根拠をコメントいただければと思うんですけれども間違いなくそうなんですよそ,れそういう風に成り立ってきてるんだなと思うとヤクザ社会ってすすすごく分かりやすいんですね例えば日本のヤクザってそんなに歴史が長いわけじゃないですけれどもそういう大きな社会ができてくるとまあはみ出す人たちって必ず出てくると思うんですけれども、まあ、日本のヤクザでいうと室町あたりの時代とかにその腕っぷしの強い武将というかまあそういうのとかがちょっとなんか組織してとかなんかちょっとその用心棒を買って出てとかここの人たちを腕っぷしで助けるとかそういう感じのね要するに、まあ、刀持ってや,やってなんぼみたいな人たちがヤクザの始まりって言われてたりあとは江戸の時代ですかねあの火消し、まあ、火消しってなんかこううわーって感じじゃないですか。なんか火ついた家ぶっ壊しておりゃーっていうおでっぷしの強いやつらの集まりみたいなねそういうのが起源とも言われてますねであとはそのなんだっけとバクトバクトとなんかってあったのちょっとわかんないわかんないけど見てみようかまあいいあいのウィキ見たら載ってますそういうのうんどうでもいいですけどねはいまあとにかくですねあのなんだろう暴力で解決例えばその地位の低いところとかお金を持ってないでも欲しい人たちが暴力で解決しちゃおうみたいなねそういう発想から出てくる人たちですよでそういう歴史の背景から生まれたのがヤクサですねで実際に暴力団なんて言われるようになったのは戦後からみたいなんですけれどもその敵屋だったりね敵屋ってあのお祭りとかの時に屋台出す人たちとかいるじゃないですか。ああいうなんかこうちょっと商売ね、法には認められてないけれども、なんかこう人が食いつきそうな商売を自分らの島で仕切ってやってお金稼いでみたいなっていう風なな敵やと、まあもう一個なんかあったな、ところからの発端、戦後のその不安定な時期ですね。に生まれたそういう人たちがヤクザになってたって、で、それ、そういうね、そういう法から外れた形で何か利益を得たり、暴力によって何かを得たりっていう人たちを暴力団って呼ばれるようになったんですけれども。でね、まあそういった、だから暴力団っていうヤクザっていうのは武士、武家とかね、そういう皇族みたいなものとは、よりはちょっと歴史が浅いんですよね。だから今ある、何々組とか何々会とかね、そういう組織はそんな何百年もっていうわけではないんですよ。なので、まあ逆にその歴史が浅いから余計分かりやすいですよね。別に今この歴史を解説するわけではないんですけれども、この短いスパンだったらこう、想像しやすいじゃないですか。ということでお話していきますね。とにかくバラバラにそういう人たちね、要するに暴力で何かを解決しちゃって、自分らの利益にしてて生きてきた人た人ち、ね、そういう腕っぷしの強いあの労働者会議、労働者組合っていうんですかねそうそうそういう肉体労働者の集まりからとかあとはそういう商売してる敵屋の集まりからとかそういうとこから腕っぷしの強いちょっとあの法を守らない人たちですねがいろいろ出てきてる中で。力争いがあってだんだんこう組織ができてきたっていう形なんですよ。人類と人類のその歴史と似たようなもんですよね。結局こう力でどうにかしようとする小集団がこうパパパパっと生まれてきて、でそれが今度ぶつかり合って吸収し合って、でそのうちにこう組ができてくるみたいな。でそれは一つにはならないんですよ。世界と一緒ですよ。国がいっぱいバラバラにありますよね。バラバラに育ってるけど、そのうちぶつかり合って戦争とかして、で、まあ協定結んでっていうふうな感じですよね。で、まあ役座社会も同じで、そういうのから、ね、一番こう強かったところが、てっぺんとって、いろいろあるじゃないですか。何々組って一口に言っても、何々系ってあるじゃないですか。山口系とかなんか住吉系とかなんかいろいろあるじゃないですか。そういう感じなんですよ。だから、ててっっぺん取ってもまだここに上がいるっていう状態ですねこっちの上とこっちの上は更にバチバチかもしれないしもしくはこううまくバランス取り合って結託してるのかもしれないけどもこの2つはあったらこの上にもいるんですよなんかご意見番みたいな人がねいるんですよねでそういう構図ですもうヤクザの社会なんて僕はよく知らないですけれどもでそのヤクザの社会を見ると世界もうなんでこうなってるのかなっていうのがこう見えてくる部分があるんですよね例えばねここの何々系のトップがあってこの下に何々組何々組っているじゃないですかこの何々組と何々組はまあうまくやってるでもこの下にまた何とか会とかがあるんですよねそれぞれのそれぞれの組長さんの下にまた何かこう何とか会何とか会何とか組何とか工業とかねいっぱいこうある中でこっちのこの何々会と別の組の下にある何とか会ここはもう仲悪いバッチバチでもうね殺し合ったりしてるでもじゃあこのこのそれぞれのてっぺんのね何とか組の組長さんたちが殺し合うかっ,て言ったらこれ仲いいんですよ。うまいことやってるんですよね。ここがバチバチするのはどうでもいいんですよね。どうでもよくて、この全体ね、全体のバランスが取れればいいんですよ。だから、やり合った結果、片方が全滅して死んでしまおうが、本当はどうでもいいんですよ、上は。ここ一つ組み潰れたら、まあ別の組が支えてくれりゃいいじゃん、みたいな。感じですよねでただここであのやられることによって上の利益にに関係した場合に限って出てきます出て,きて「おいちょっとお,お前んとこの下の何々会のやつうちの会のやつ殺しちゃったんだけどどうしてくれんの?」みたいなそこでなんか「悪かった」ってこう手打ちになったりするんですよ。それはさらに俯瞰してるる上の人たちがいるんですよねまあ短い歴史の中でもやっぱり代替わりってしていくじゃないですか最初にやっぱり軸をこさえた人たちっていうのはもういまだに現役生きてても引退しちゃってるんですよだってその方が楽だしねえなんか暴力でどうこうしてる年でもないしでそんなことするよりも黙っててもお金が入ってくるんですよそのうう位置にいる人がいるっていうのは想像できますよね。本当にだからもう最初役座っていうね、この体系ができる前にそれは始めた人たち。この辺はもうそれなりに自分たちのね、居場所っていうのを確保しましたから、あとは下の門がね、お世話してくれるわけですよ。で、それだけじゃなくて、この上に立ってる人たちっていうのは、当然ね、こう、社会の中で例えば日本なら日本の中でそういうふうにいるわけじゃないですか全て暴力でただ欲しいものをね奪って生きてきた人たちではないんですよ、まあ、戦後混乱してる中で人の利益を守ってあげたりだとか交渉の仲介に立ってあげたりだとか、まあ、用心棒だったりとかっていう役をずっと担ってきてるんですよだって、直接関わらないけれどもそ,のそれがうまくいくようにものすごい強いやつが間でこうやってにらみきかしてうんってやってたら助かることは助かるじゃないですか話し合いをしたくてでもこっちが強引なことを言ってきてわわってくるかもしれないでもそれをね、ちゃんと仲介して見てる人間がものすごいもう強くて逆らえなかったら、暴力で何かを訴えてきたら、ね、そこで止まるじゃないですか。そういう役割を担っても、来てます。で、その分、好きに生きてるわけなんですけれども、目をつぶってもらえる立場を確立したんですね、ヤクザっていうのは。今は難しくなりましたけれども、国も落ち着いてない、自治,者自治体も落ち着いてない。ここの繁華街も落ち着いてないっていう時に、ヤクもんが頼りになったりもしたわけなんですよ。そうすると、日本って国、もしくは自治体の中でも法律があって、条例があって、で、警察があって、みたいな感じになるでしょでも、例えばこう,いうこういう問題に対しては警察が介入できないとか、表に出てこない限り動けないとか、表面は警察は悪いことができない。例えば、なんかここと、A と B で揉め事がありました。で、A と B の揉め事の中で、それをうまく取り行うにはね、その揉め事をうまく取りまとめるには、B, B にいる誰か一人殺さなきゃいけないってなったら、警察人殺しなんてできないじゃないですか。でも、ヤクザはできるんですよ。で、その一人を殺したら殺人ですよ。大変なことですけれども、その一人を消しちゃうことによって A と B の揉め事がうまく取りまとまるっていうそういうことってね特に混乱した時代なんかよくあったと思うんですよそういうこともカテディティやってくれる汚れ仕事をやってくれるとかですねあるんですよねだから警察がヤクザにお願いしたりねもしくは自治体のトップがヤクザにお願いしたり汚れ仕事をやってもらった代わりにお金を渡したり、えー、汚れ仕事をやってもらった代わりに犯罪に目をつぶったりっていうことで、ある程度こうバランスが取れてきたんですよね。必要悪として置いといたわけなんですよ。っていうのが、えー、ヤクザの世界っていうのはなんとなくわかりますよね。常識的にみんなそう思ってますよね。で、まあそれが、通用しなくなってきたというか何でもこう目についてしまうようになったのでそういう必要悪が人目につく場所に置いておけないので今そのヤクザっていうのは表舞台かかからこう引きずり下ろされかかってるよような感じですよねただお堅くですね法を敷いて法の中で生きてきてっていう中ではあの。そんなにね、日本も盛り上がらなかったはずなんですよ。あの、彼らは、そういう混乱期にですね、芸能を取り扱ったりもしたんですね。芸能、工業ですね。まあ、ショーをやったり、土佐回りやったりっていうところから、ラジオなりテレビなり、タレントを生んだりっていうふうな、えー、芸能関係の裏を取り仕切ってたりもしてきました。でももう今はね、こういう時代ですからもう全部見えちゃうじゃないですか。国民全員にそれが知れ渡っちゃうので、完全な表舞台には元からいませんけれども、うすぐ裏にも入れなくなっちゃったっていう状況ですね。まあまあそこまでの話はいいとして、そういう役座社会、なんとなく構造はわかりますよね。くっついて大きく、大きな組織になりました。で、大きな組織がいくつもあって、その上にまたなんかこういう。得体の知れない、親分さんとも呼べない、謎の人たちが存在する。この謎の人たちっていうのはその昔そういうことやってた人たちなんですど結局。ここの謎がなぜそこまで力を持ってるか。ただ古いってい、子さんっていうだけで、なぜそんなに力を持ってるかっていうと、もうその形を作っちゃったもんだから、その下にいるね、組のトップの人たちとかは、その形の根幹にはたどり着けないんですよ。触れられない部分なんですよ。だけども、もう分かります鍵には回ってるけれども例えば警察と同じぐらいの力を持ってたりですね市議会とも同じ力を持ってたりですね県や国のトップと同じ力を持ってたりっていう風にそう日本の歴史はそうなっちゃったわけなんですよねもう他の外国でも似たようなことが言えると思いますマ,マフィアもうそうですね裏で経済を支えたりあの揉め事をうまく操作したりっていう役割ですから、まあ、そういうのがあるから世界に麻薬がはびこったりもしてるんですけれどもただただひたすら仮想の裏に潜んでるだけの組織であればこんなふうにねあのいろんな犯罪が世にはびこったりここまではないはずなんですよ。その例えばう南米の方ととかになる国国規規模模でですよね国規模で広大な本当、ね、普通の流通してる作物と同じぐらいの広大な畑に、ね、ドラッグの原料となるものを育ててたり、工場、でっかい工場をね、持ってたり、っていうのはもう国も黙認してたり、それがもうトン、何トンっていう単位で、国から国に移動してたりっていうのは、無理なんですよ、普通に考えて。でそれは悪いことじゃないですかいや世界に例えばねなんか麻薬がはびこります悪い影響じゃないですかでもそこに動いそこで動いたお金によって国が成り立ってたとしたらそのお金がなければ国の人たちは全員貧困に苦しむことになってたらじゃあ必要悪なのかなとかねあるでしょう思うでしょうそういうふうに日本でも世界でもそういう暴力団組織というかマフィアとかっていうのは今までは成り立ってきてもったはずなんですよ。で、これを国に置き換えます。はい。えっ、ー、と、国、それぞれの国ね、ね、こうちょっと最初の歴史って時代が結構違ったりもしますけれども、まあ、基本的にはさ最初の方に言ったようにですね、ね家族があって、ちっちゃな群れがあって、村になって、村から町になって、ね、そこからどんどん大きくしていって、国になって、国と国がぶつかり合ってっていう風な、えー、歴史ですけれども、それはお互いなんか殺し合って、戦い合って、奪い合って支配してきたという歴史の中ですね。で、その国の長というものが親分さんですよ。ねそのヤクザでいう親分さんなんですけれどもいろんないっぱいの国ができてきますでそしたらそれをまあ俯瞰してる人たちっていうのはいるわけですよ必ずなんかたまたまポポポポポッと湧いてきてそれが全体がバーって繋がっちゃったってもんではないんですよねそうでないと言葉も違えば文化も違えばこのバラバラなものがお金っていうものを軸に一つにねまとまって機能してるものがあるわけじゃないですか世界の中でそんな風にするにはそんな風にしようと思った人たちがいるんですよ必ずいます多分そのやまあヤクザのこと詳しくないからな難しいですけれどもうんまたそのヤクザの社会もね同じようにやっぱりある段階でそれを全体ヤクザ社会全体を俯瞰してバランスを取り始めた人たちっていうのはいると思うんですよ。もうその人たちち親分さんとかをやめちゃってますでも,も一番上ですね OB というか会長さんみたいなもんですよねもう会長さんは国の会長さんとつながってます当然国としてはその必要悪としての役割をこうになってほしいっていう風なこういうふうになってバランスをとってほしいね正義であるはずの国が国民に叩かれだしたら悪であるお前らは悪いことをしよう悪いことをしてほしいとかそういうバランス関係の中でヤクザって社会をうまく運んでる裏でね裏のさらに裏で運んでる人たち裏で操作してる人たちっていうのがいるんですよそうやってそのヤクザのピラミッドっていうのをうまくまあ、守ってきたというかそういう人たちがいるんですよねでその人にとってはもうヤクザ全員いなくなろうが痛くも痒くもないんですよもう表だった企業からもお金が入ってくるかもしれない国からもお金が入ってくるかもしれない裏のお金がなくたって表からもお金が入ってくるっていう立場にもを確立してる人たちなんですよ。でも力を持っててその力の使いどころを分かってるからそういう位置に入れる人たちなんですよね。っていうのとまあ同じようにというか最初の国はバラバラですね。うん、日本アメリカ、中国ロシア、ね、昔はソビエト連邦ですよね韓国が、まあ僕が今住んでるタイがあったりいろんな国がいっぱいありますよねいろんな国があってその国取りはまあずっと続いてたわけですよねちっちゃい組織がどん,どんどんどんどんでかくしていくわけじゃないですか自分たちがこう潤うために物がなければ物ある国のを攻めてそれをみたいな感じで広がってきてきるわけででしょでもある程度までいくと破綻してくるじゃないですか結局お互い損をするお互い死ぬだけってなった時にその国と国の間でバランスを取らないといけないけれどもこっちはもっと欲しいこっちももっと欲しいお互い損してても価値は取れるんだっていう風な発想だとう終わりがないですよね。でえー、っとそんな中で、そこの全体を操作するには、どうすればいいか。そう、要するに、例えば薬座組織にいてね、本当のどっかの組とかに入って、そこでなんか、組同士でなんか、殺し合ったり、なんだかんだ、喧嘩し合ったりっていうふうなことを一生続けたくなかったら、やっぱり組の中で乗し上がっていくことを考えると思いますよね。乗し上がった結果、でも、まだおそのおっきな国の頂上と頂上でまた揉めてたりそういうんじゃないところに行きたくなると思うんですよでそうなった時に多分僕の言うその天竜人は考えたと思うんですよね昔国と国っていうのは貿易貿易の最初の頃ですね、えー、まだそのお互いの通貨をどうこう換算していけばいいのかっていうふうな。ところまだちゃんとそこが成り立ってなかった時期には物々交換だったんですよ当然国と国との間でも貿易といえば物々交換ですよね貴重なものを鉱物資源だったりなんか工芸品だったりそういったものを持ってきてこっちはこっちでその代わりになるものを用意してで交換してっていうのが貿易の始まりですよね。でも、そこにはすでにそれぞれには通貨があるわけですよね。で、その中で、貿易だなんだで、お金を稼いでた人たちがいます。多分、その辺から発想してたんだと思います。あのー、すごい先を見る目のある人って、小さな話でいくとね、先を見る目のある人って、今成功してる人たち。で前回のお話でも出てきましたけど、イーロン・マスク。イーロン・マスクはなぜその、インターネット IT の世界に固執してずっとやり続けてたのかっていうと今今イーロン・マスクであるビジョンをその当時持ってたからだと思うんですよおそらくで天竜人はそういう人たちですもっとでかい規模で世界がつながり始めた時に要するにお金を操作する立場になればいいと思ったと思うんですねということで承認ですでしかもそのここの国の中でお金を稼いでいる人たちっていうよりも、その国を渡ってね、その多国籍企業じゃないですけれども、そのいろんな国をまたいでその財を成していくっていう中で、要するに、えー、っとね、これ難しいですね。僕こういうの勉強したことないんで、うまく説明できないんですけれども、うーん、物を持ってれば持ってるほど、融通がき、利くじゃないですか。例えば、A さんが何かを作りたい。例えば、うん、A さんがこういう商売を始めたい。こういう事業を起こしたい、ね。こういう会社を作りたいと思った時に、すごいと巨大な企業としてね、何か事業を起こしたいってなった時に、でもこの事業を起こすには、これが必要。そのこれを持ってるのは、この天竜人の人たち。必ずそういう状況に持っていくんですよ、この人たちは。だから、この人たちから買うとか、この人たちからもらうっていう、そういう構図をどんどんどんどん作ってた人たちなんですよね。それがどんどん膨らんでいくと、どこまでいくかっていうと、おそらく、その、国の、その自分のいる国とかじゃないですよ。それぞれの世界各国の国の銀行。都間にも影響してくると思います要するに、例えば日本だったら日銀とかですかね。日本日、日銀がこうしたいっていうことに対して何かの必要が出てきた時に、それを操作できるぐらいのものを持ってる人たちっていう感じですかね。そういうふうに国をまたいで操作するためには、結局、物々交換じゃダメなんですよ。物なんてもう置けないし、置いてて使えるもんでもないし、それぞれの人が持ってて、それが機能して価値を生んでてっていう状態が必要なわけじゃないですか。じゃあ、それを物をいくら持ってたってしょうがないんですよ。でも、あの人が持ってるものも、この人が持ってるものも、その価値は全て俺が持ってるっていう立場になればいいんですね。っていうことは、その今流通してる通貨っていうものの通貨の概念を、世界に広めればいいってことなんですよ。これはいくら、これはいくらっていう風な価値をそこにつけるわけですよね。だから、うん、日本で100円だったものがアメリカで1ドルとかっていう換算ができて、そのものじゃなくて価値をやり取りする。価値を数字でやり取りするっていう風になっていくんですよね。で、そうすることによってもちろん便利になります。物の流通、国と国の間での物の流通っていうのが、一つの価値を基準に動かすことができるんで、だって難しいじゃないですか。全く別のものと別のものを同じ価値だよって決めるのってすごく難しいと思うんですよ。でも、これうちではいくらで売ってんだけど、これは、こっちはね、これうちの国ではこれいくらで売ってるんだけれども、じゃあ、これを、ね、近い価値だからこのいくらといくらは同じ価値として10日として計算でき,できるよねっていうふうなことを多分操作してたあの作ってきた人たちに関わってるもしくは作ってきた人た人ちそのものもが人ですそういう価値が広まった時点でいろんな国のつうか、そのいろんな国の財を持っちゃってるんですよ、その人たちは。でもあとはもうそれぞれ操作して,がしていけばいいだけの話なんですよね。まあ、単純に今お金を持ってる人として話してますけども、そのお金って何かっていうと、その金であったり、石油であったり、そういったものと密接に関わってきた人たちですね。国、建国、例えばアメリカなんて浅いですよね、歴史が。アメリカの建国から今までにもおそらく最初から絡んでる人たちだと思います。そういう人たちなんで、例えばそのね、その人たちの歴史の中でもいろいろ国と国との戦争とかはあったと思うんですよ。で、それに対してその段階でやばいとかはないんですよ、その人たち。こっちが勝ったら、こ,この国が負けたら、俺の国がやられてしまうっていう感覚はもうないんですよ。国を超越してるんです。席を置いてるのがこの国だけで、国をまたいで財を成してますし、俯瞰してるんですよ。で、あの、俯瞰して、してる上でもし自分がちょっと嫌う状況になったら、それは、操作できるんですよね。なぜ操作できるかっていうと、お金を動かせるからなんですよ。お金を動かせば、例えば、兵器を買って動かしたりできるんですよ。兵器や資源ですね。そういったものを動かすことができるんですよ。それを動かすことによって戦争の勝敗って変わりますよね。もうそ、その、ね、例えば、第二次大戦とかもうそのぐらいの時点で全然戦争を操作できる立場にいる人たちっていたと思うんですよある程度距離は取る必要はあるんでしょうけれどもだから思い描いた通り 100% の形を作ってきたわけではないでしょうけれども自分たちが痛くも痒くもない立場で微調整をするというのが世界の。なぜそういうい風にするのかその人たちは要するに自分の血縁であったりというもの血縁であったりねそういうものが大事だからなのって思うけどもそうじゃないんですよただ世界の頂点に立っていたいとかそういうことではないんですよねその辺の話ね今度にしましょうか、うん、だいぶ撮ってるもんねしかもちょっとこ今回あのーあんまりうまくお話できてない。取り直した方がいいかな、これ。うまくお話できてなかったかもしれないんで、またね、この天竜人については、改めて何度もお話ししたいと思います。いろんな側面から見ないと、ちょっと見えてこないと思うので、えー、だって、それ、こういう話でしょってなってる人いると思うんですよ。要するに、都市伝説的な話ですよね。とか陰謀論でこういう話でしょみたいなちょちょっと違うんですよねそういうのとは似た共通項はありますよこういう話するとやっぱりちょっと古い財閥系の人たちの名前が出てきたりするじゃないですかそういう人たちはもちろん関係はしてきますけれどもいやだから世界を支配するのはロックフェラーだとかねなんとかみたいな話とはちょっと違いますねもしくはねなんかあのフリーメイソンとかっていうのもよく言われますけれどもそれもちょっと違うそこまであの彼らはバカじゃないというかあんなの客寄せパンダなんですよね、うん、なんかそういう謎の組織があったらそっちで目が向くじゃないですかあんまりもう彼ら本当の天竜人っていう僕が言うその人たちっていうのはもう空気になりたいんですよ。っていう感じの存在なんですけれどもだからどっかのね財閥財団の長がその人たちとかフリーメイソンのなんか長はその人たちっていう話とはちょっと違います。もう一致してる人もいるかもしれないですけれども違うんですよね。とにかくそういうふうにお金を操作して世界をたの中で立ち回って。で結局、戦争をしたり、協定を結んだりする場面場面に関わってきて、例えばその通貨の設定だとか、新しく通貨ができることとか、共通通貨とかもね、近年で生まれたものってあるじゃないですか、ユーロとか。そういう段階で口を挟める人たちですね、おそらく。で、口を挟めるっていうのは結構えげつないことで、一言口を挟んで、その意向通りに、何か物事が動いたとしたらそれだけで一個国がなんか変わっちゃうぐらいの影響だと思うんですよそういう場面で意意見見ででででききるるるっていうのはね協議すすすんんじゃなが分かりやすく言えばヤクザの親分さんのもっと上の方にいる人たちがひょこっと会食の場に顔を出して「お前これこうしろ」って一言言って去っていくみたいなね言われちゃったらしか従わなきゃしょうがないみたいな。そういう立場をずっと時間かけて何代にもわたって作り上げてきた人たちが必ずいるんですよ。で、それは別に血縁の一族とは限らないです。もうその一族っていう意識すらないと思います。ただ、そのそういうものを操作できる人たちっていう団体ではないです。つながりですね。形は持ってないと思います、おそらく。そういう表に見えないつながりだけを持って頂上を越えた上にいる人たちっていうのが世界には存在しますそうでないとおかしな矛盾点が結構あるんですねうんそれをねいろいろ掘り下げて僕も考えながらいやここ例えばここおかしいねとかって例を挙げることはできるんですけれどもちょっと切りないしそうなると反反反論ととか反証もでできるることになってくるんでそういう木を見ることはちょっと今は置いといてとりあえずこのシリーズのこの話の中ではそういう人たちがいる全ての人が人であるというこの世界の中で歴史の中でそういう人たちが生まれてしまってるっていう前提でこのシリーズを進めますのでお付き合いください。はいということでですね、あのー、次回はせっかく天竜人の話が出たんでちょっと寄り道です次回はねあの息抜きで寄り道します、えー、次回のお話は、えー、漫画「ワンピースの結末のお話ですじゃあまた次回はいおまけです<笑>すいません今ちょっとい今日話したの思い返してみてちょっとあまりにも取り留めがなさすぎたなと思って、本当はシリーズの一番最後にこういうお話をするべきだったと思うんですね。そう、あの、そしたらちょっと、もうちょっと話しやすいというか、あまりにも漠然としすぎていたので、えー、改めてちょっと、こう、今回のーカウントということで、お願いいたします。とにかく、そういうですね、国とか世界とかっていう単位の、さらに外に、そういうのを俯瞰しながら全体を操作している人たちがどうやらいるんじゃないかっていう風な考え方でお話を進めさせていただきたいと思いますということで次回はワンピースのお話ですはいワンピースの結末のお話ねということで、えー、よろしくお願いしますじゃあね